1: Este es el estudio número 41 titulado, El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Toda la Biblia está llena de instrucciones para llevar una vida de equilibrio. Ningún exceso es bueno para el bienestar y la madurez que cada persona necesita. Son precisamente los excesos los que llevan a las personas a la ruina, ya sea moral, física o económica. El siguiente proverbio se refiere a las personas que despilfarran su vida en los deleites y placeres de este mundo. Proverbios 21, 17 dice... Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El proverbio obviamente se refiere a un amor y entrega desmedido en el vino, los ungüentos, o sea, los deleites de ostentación y vanidad en el cuerpo. Todo esto se refiere a una cultura de complacencia que muchos pretenden para su autosatisfacción y vanidad personal. Una vida de ostentación de esa naturaleza no solo no trae satisfacción al alma, sino que además es de un costo elevado, pues es una vida de lujos que no está al alcance de cualquier bolsillo. Los que tienen dinero pueden despilfarrar fortunas en los deleites de este mundo, pero quien despilfarra su dinero en deleites que le consumen su tiempo y su lucidez?, pierde su capacidad de seguir produciendo, mientras que una persona de pocos o medianos recursos fácilmente puede quedarse sin recursos con semejante tipo de vida. Proverbios 21.18 dice, «Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador». En esencia, lo que este proverbio nos quiere decir es que al final los justos prevalecerán sobre los impíos. Ya sea que los impíos paguen por los justos o que los impíos reciban el daño que ellos planifican para los justos, de cualquier manera, los justos serán protegidos de Dios. Los prevaricadores son aquellos que incitan o provocan al mal ya sea convenciendo a otros para que les hagan mal a alguien, o ya sea ellos mismos maquinando contra alguien. De todas maneras, quienes sufrirán las consecuencias de su conducta serán ellos mismos. El libro de Proverbios nos enmarca lo que le espera a todos aquellos que se conducen no solo fuera de la voluntad de Dios, sino que se deleitan en hacer el mal mientras los que se conducen por el camino del bien tienen garantizada la protección de Dios. Proverbios 21.19 dice, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Este proverbio nos presenta una versión diferente, pero que se refiere al mismo contenido de Proverbios 21.9, que vimos en el estudio anterior. Lo único que a la característica de mujer rencillosa se le agrega el de iracunda, que significa una mujer propensa a la ira, que se irrita fácilmente por cualquier cosa, en otras palabras, una mujer dispuesta a la violencia. Por lo general, este es un calificativo que se aplica más al género masculino por sus características más groseras o grotescas en su relación conyugal, por lo que ya cuando se califica a una mujer de iracunda es porque ésta ya rebasó los límites de su dignidad. «La mujer rencillosa e iracunda no atiende razones. Es muy difícil dialogar con ella porque se carga de razón y ningún argumento la puede hacer reflexionar». Tiende a irse a los extremos, es dramática en todas sus relaciones, manipula las circunstancias y cuando se siente acorralada, se hace la víctima. Pero su objetivo es mantener sus razones y mantener el control de lo que está pasando encima de cualquier lógica. Es imposible vivir con una mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 21.20 dice, «Tesoro precioso y aceite hay en abundancia en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». No es lo que se gana o lo que se tiene lo que determina la abundancia y la bendición en una casa, sino la sabiduría con que se administra. Quien sabe administrar sus recursos es quien sabe vivir, porque tiene claras sus prioridades» porque no desea con avaricia, ni busca con vanagloria, porque sabe dónde y cuándo invierte, y sabe dónde y cuándo ahorra. El aceite es representativo de la bendición de Dios en la vida, y nadie es bendecido en sus bienes si no honra a Dios con los mismos, cuando menos esto es válido en la economía de Dios. El insensato cree saber lo que hace y nada sabe». Compra y gasta y nada disfruta, porque no honra a Dios con sus bienes, mientras el sabio da a Dios sus ofrendas con corazón agradecido y administra sus bienes con sabiduría. La prosperidad en la Biblia es algo mucho más amplio que tener abundancia de dinero. La prosperidad que Dios promete es integral, y la misma empieza con abundancia de paz y de satisfacción. Por lo que muchos hijos de Dios pueden tener la prosperidad que Dios ofrece sin necesariamente tener la abundancia de dinero que los ricos de este mundo tienen. Los hijos de Dios son prosperados y sus recursos los saben administrar y los saben compartir. Proverbios 21-22 dice, Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Este precioso proverbio que se nos presenta como una metáfora nos muestra el valor de la sabiduría que viene de Dios encima del poder y la fuerza de los hombres. Con la sabiduría de Dios se pueden derrotar fuerzas humanas que parecen indestructibles, como derrotó el joven David al gigante y experimentado Goliat, o como cayeron los poderosos muros de Jericó, de la misma manera, podemos decir que los cristianos nos enfrentamos a batallas espirituales muy fuertes contra potestades y huestes espirituales. Pero con la sabiduría de Dios, podemos tomar lugares y conquistar dominios para que prevalezcan los propósitos de Dios en este mundo. Proverbios 21.23 dice... El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Como hemos visto, uno de los consejos más prolíferos en el libro de Proverbios se refiere a refrenar la lengua, ya sea de hablar mucho o de no hablar lo que no se debe hablar. Porque el que mucho habla, mucho se equivoca. Porque hay más sabiduría en el silencio que en transmitir lo que no conviene. Cuando no se controla lo que se dice, lo que se dice se vuelca contra uno mismo, y lo que uno habla inapropiadamente viene después a ser la razón de su angustia. Por eso es mejor refrenarse y callar cuando se debe callar, para no hablar palabras necias e insensatas que ofenden a otros y provocan nuestra propia angustia. El siguiente proverbio se limita a definir la conducta del escarnecedor, que es alguien que se dedica a hacer daño a través del sarcasmo y la burla hacia los demás. Proverbios 21-24 dice, «Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción». La característica principal, entonces, del escarnecedor es que es un presuntuoso que habla con arrogancia y sarcasmo para humillar a los demás. El proverbio no es más que una definición de lo que es un escarnecedor. Proverbios 21.25 dice, El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Este proverbio nos aclara que el perezoso tiene deseos e ilusiones. Lo que no tiene es disposición al esfuerzo para ver cumplidos esos deseos. Nos confirma también que el perezoso vive frustrado y decepcionado porque nunca ve hechos realidad ni sus sueños ni sus deseos. ¿Cuántas personas en la vida viven frustradas, mirando y deseando lo que otros tienen, quejándose de que a ellos no les toca la suerte de tener lo que otros tienen, sintiéndose víctimas, pero jamás asumen su responsabilidad y jamás se esfuerzan para conseguir algo con sus propias fuerzas? Proverbios 21, 26 dice, «Hay quien todo el día codicia» pero el justo da y no detiene su mano. En un principio podríamos pensar que este proverbio habla del mismo perezoso del versículo anterior, que vive deseando tener lo que no tiene. Pero en realidad creemos que está hablando de una persona que puede tener dinero, pero sigue deseando más y más y nunca estar satisfecha. La insatisfacción en la vida no está en la cantidad de dinero que tengamos o la cantidad que nos haga falta, sino está en nuestro corazón. La codicia es una malicia incrustada en el corazón de una persona insatisfecha y egoísta. No importa cuánto tenga, siempre está deseando más. Los codiciosos únicamente piensan en recibir, retener y acumular para ellos. No piensan en los demás, ni mucho menos en compartir. Mientras tanto, los justos se caracterizan por haberse despojado del egoísmo de su corazón. Están llenos de gratitud y deseos de compartir porque viven satisfechos y desean compartir esa satisfacción de la cual Dios los ha llenado. Son personas que se regocijan en dar, porque consideran que si bien es una bendición recibir, han comprobado el principio bíblico señalado en Hechos 2035 que dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Una de las características que identifica la economía de Dios es que Dios le da al que reparte para que pueda seguir repartiendo más. Como dicen 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El siguiente proverbio nos lleva a la sinceridad o genuinidad con que debemos presentarnos delante de Dios. Dios abomina la falsedad, la apariencia o la presunción. Podemos engañar a los hombres con una conducta aparente de devoción a Dios, pero jamás vamos a engañar a Dios, quien todo lo sabe y todo lo conoce. Proverbios 21.27 dice, El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se presentaban genuinamente delante de Dios llegaban como ofrendas de olor grato delante de su presencia, cumpliendo así sus objetivos expiatorios, para que la persona que presentaba el sacrificio fuera perdonada y vista con agrado delante de Dios. Si el sacrificio no venía de un corazón sincero, él mismo era rechazado por Dios, ¿Cuánto más si una persona lo hacía con intenciones maliciosas? Si sus corazones estaban inclinados al mal, o si su intención era usurpar dones o atribuciones que sólo Dios podía asignar, o si lo hacían con hipocresía para simular una devoción inexistente como lo hacían los religiosos judíos. De la misma manera, el día de hoy, nuestro servicio y nuestra entrega a Dios debe ser de manera genuina, producto de nuestra comunión y nuestro compromiso de fe. Sin embargo, siempre han habido personas que no tienen una fe genuina y que eventualmente pueden aparentar lo que están haciendo para impresionar a los hombres o por mantener una aparente devoción religiosa pero todo lo que no viene de un corazón sincero o con hipocresía es una abominación a Dios. Proverbios 21-28 dice, El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. La primera parte de este proverbio habla claramente del riesgo que supone a una persona actuar como testigo falso. El hecho de ser testigo falso es algo más serio que decir alguna mentira o falsedad, pues lo hace bajo juramento, lo cual significa que asume todas las responsabilidades y consecuencias que su testimonio traiga, por lo cual es evidente que su proceder lo llevará a la destrucción. La segunda parte del proverbio, sin embargo, es una de las frases más difíciles de discernir, por cuanto no hay claridad ni a quién se refiere, ni a qué dicho o palabra se refiere. Algunos comentaristas entienden que se refiere a un hombre que oye la verdad, la verdad que viene de Dios, y que eso lo hace testificar con la verdad. Otros, en cambio, Piensan que se refiere al que escucha o le pone oído al que da falso testimonio y queda atrapado en ello, sea en el dicho o la mentira del testigo falso. Esta segunda interpretación, a mi juicio, es más congruente con el proverbio en general. Proverbios 21-29 dice, El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Quien vive impíamente no tiene motivo de regocijo en su vida porque vive amargado y sin satisfacción. Nada de lo malo que se hace en la vida puede traer gozo y satisfacción. Todo lo contrario, la vida de los impíos... Y de los que se dedican su corazón al mal, se vuelve una vida agria e incierta. Los impíos viven mal encarados, porque no tienen motivo de alegría. Los justos, en cambio, viven su vida con alegría e ilusión, porque caminan con la satisfacción de hacer el bien y tratan de agradar a Dios en todo lo que hacen. Saben que no importa el estado en que estén, siempre les espera algo mejor. Por eso viven ordenando sus vidas, porque saben el beneficio que una vida ordenada les produce. El que obra rectamente sabe que su recompensa está en Dios y su satisfacción es obedecer el consejo de Dios en todas sus obras. Jeremías 32, 19 dice, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. El capítulo 21 de Proverbios termina con dos proverbios que tienen mucha relación entre sí. El primero se refiere a la soberanía y autoridad de Dios sobre todas las cosas. Y el segundo se refiere a la necesidad que tiene el hombre de someterse a ese Dios soberano. Pues no importa cuál sea la destreza o el poder o la capacidad de un hombre, es Dios el único que le puede dar la victoria. Proverbios 21.30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. Este proverbio es una declaración solemne de la soberanía y la autoridad absoluta de Dios. Todo en la vida se puede debatir, todo se puede contradecir, todo se puede poner en tela de duda menos a Dios. No hay nada que se pueda hacer en contra de Dios, ni de su palabra que es perfecta. Por lo tanto, tenemos una sola opción, o le obedecemos o le rechazamos. El hombre en su soberbia e ignorancia se atreve a cuestionar a Dios, pero la verdad y la sabiduría de Dios siempre han prevalecido y siempre prevalecerán, porque el conocimiento de Dios es absoluto, por cuanto Él es el diseñador y el consumador de la vida, del universo y de todas las cosas que en Él existen. Proverbios 21.31 dice, El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, es el que da la victoria. Este proverbio nos enseña dos cosas importantes. Una, que no importa lo que nosotros hagamos, no importa nuestra fuerza, nuestra experiencia, quien da la victoria es Dios. Pero también nos enseña que mientras Dios hace lo suyo, que dicho sea de paso, es lo más importante, a nosotros nos toca poner nuestra parte, sobre todo, actuar en su nombre y confiar en, su poder. en el próximo programa estaremos desarrollando el tema De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia Con el pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California